0: Drehzahlgesichter,
1: präsentiert von KW.
0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Drehzahlgesichter. Heute mit richtig viel Umdrehungen im Gesicht, Markus Winkelhock. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Markus, das letzte Auto, mit dem du gefahren bist, war ein... Audi R8 vor zwei Stunden, einer Stunde. Im ADAC GT Masters. Jemand, der dich nicht kennt, wie würdest du dich beschreiben? Also, du bist irgendwie eingeladen bei einer netten Gesellschaft, triffst Menschen, die nicht wissen, wer Markus Winkelock ist. Wie beschreibst du dich? Ich glaube, ich würde mich so beschreiben. Ich bin äh,
1: Zwilling als Sternzeichen und ich glaube, ich habe schon zwei Gesichter. Ich kann so ein richtiger Kindskopf sein. ich habe auch viel, äh, ich mache gern viel Scherze und 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 äh, kann aber auch genau das Gegenteil sein. Also wenn es drauf ankommt, egal ob auf der Rennstrecke oder neben der Rennstrecke, äh, kann ich dann auch äh, die ernste Seite mal zeigen. Und ich glaube, äh, das ist so ein bisschen was, was mich auszeichnet. Ich würde mich jetzt, in Wörtern würde ich mich jetzt vielleicht beschreiben, dass ich, ich bin schon... Äh, Ehrgeizig, glaube ich, auf der, auf der Rennstrecke und auch im, im, im privaten Leben. Das hat mir meine Mutter auch gesagt. Das glaubt immer so, da vergleicht sie sich so, äh, mich so ein bisschen mit meinem Vater. Ähm, und äh, nee, Ich glaube, ich bin, äh, würde ich jetzt mal selber von mir behaupten, ein, ein, ein offener Typ. Äh, ich ich glaube, ich bin auch, auch ehrlich. Äh, ich kann auch Sachen, egal wie ich vorhin gesagt habe, im privaten Leben oder auch im, im, auf der Rennstrecke. Viele Rennfahrer, die haben da ein Problem damit. Äh, irgendwelche Fehler zuzugeben und so und ich glaube ich habe da äh, auch in den Jahren äh, viel viel gelernt, dass äh, wenn man sich, wenn man sich da irgendwie versucht mit Ausreden durchs Leben zu schlängeln, das das bringt nichts und dann muss man auch mal hinstehen und sagen, nee ich habe heute einen Bock geschossen und äh, geht ging heute halt vielleicht nicht und ja ich glaube ich bin da äh, gerade weniger Typ glaube ich ja.
0: Ist ja spannend, wie du darauf reagierst, auf meine Frage. Eigentlich wollte ich nur wissen, was du Menschen erzählst, die dich nicht kennen, was du als Beruf ausübst. Ähm,
1: logischerweise, wenn, 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 wenn sich jemand mit Motorsport nicht auskennt, ähm, dann, dann kommen erstmal, wenn ich dann sage, ich, ich fahre Autorennen, ähm, dann sagen viele oft erstmal, ja, wie ist denn dein Name? Und dann, äh, wenn ich dann den Nachnamen erwähne, dann verbinde es natürlich einige mit meinem. Äh, Onkel und mit meinem Vater, äh, ich glaube mein Vater, der hat den Namen äh, Winkelhock Motorsport in den 80ern schon äh, ziemlich bekannt gemacht in Deutschland. Da gab es nicht so viele bekannte Rennfahrer äh, vor der Schumacher Ära, sage ich jetzt mal, die die da wirklich äh, international auf, auf in der Formel 1 und so unterwegs waren. Und da sagen schon viele, oh ja Winkelhock auf jeden Fall sagt mir was und ähm, sind dann sind dann logischweise interessiert und wollen dann wissen wie das alles abläuft und da entwickelt sich dann schon äh, tolle Gespräche teilweise. Ähm, aber ich bin jetzt keiner, der das irgendjemand aufzwingt, äh, dass ich jetzt Rennfahrer bin. Also ja, Ich habe mal, hab mal ein Mädel kennengelernt und äh, der habe ich dann, äh, als sie gefragt hat, was ich, was ich so mache, da habe ich gesagt, ich bin Landschaftsgärtner und, und äh, die hat dann zwei Wochen lang oder drei Wochen lang hat die gedacht, ich wäre ich wär Landschaftsgärtner. Und äh, dann hat die, hat die irgendwie, das war auch noch so vor dem Instagram und, und, und Facebook-Thema, also schon ein paar Jahre her, äh, hat die dann äh, von ihrer Mutter äh, einen Zeitungsartikel äh, von der Weiblinger Kreiszeitung äh, gekriegt und hat gesagt, das ist so hier, äh, mit dem du da gerade am Anwendeln bist. Und dann hat sie mir dann gegeben und dann, dann habe ich gesagt, ja du, ich wollte dich nur testen, ne, dass du hier irgendwie eine bist, die da nur auf die, auf die Rennfahrer scharf ist und äh, ja, das war eine ganz, ganz lustige Story, aber nee, ich sehe, ganz ehrlich, ich bin mir da nichts nichts aus äh, drauf ein auf den Beruf auf den, äh, Rennfahrer. Ich bin ein äh, ganz normaler Typ, wie jeder andere auch. Ich fahre vielleicht ein bisschen schneller Auto auf der Rennstrecke wie, wie der Durchschnittsbürger, aber äh, deswegen äh, bin ich bin ich nicht anders oder sehe ich mich nicht anders als andere
0: auch. Ist Landschaftsgärtner deine heimliche Leidenschaft? Ähm, Hast du einen grünen ja, Daumen?
1: Ich hab, äh, ja, eigentlich schon. Also ich, ich habe... Äh, bei meiner Mutter damals noch im Haus, äh, mit dem ich aufgewachsen bin, da habe ich im, im Garten, muss ich sagen, äh, früher immer immer den Rasen gemäht und habe dann da viel, viel äh, Bäume geschnitten und habe da mal einen Teich sogar angelegt mit mit Stein, mit so einem minibagger Den habe ich beim OBI im mini ausgeliehen und habe da das ganze Wochenende rumgebackert und dann die Teichfolie, erstmal äh, mal Fleece ausgelegt, äh, dann die Teichfolie drauf und dann mit Stein und so, also den kompletten Teich selber angelegt. Also mir macht es auch Spaß. Aber ich glaube, als Job ist es ziemlich hart, habe ich da gefunden, wenn man da Egal ob im Sommer die Hitze oder im Winter, wenn es kalt ist, ist ein Knochenjob auf jeden Fall. Da habe ich dann gesagt,
0: ist vielleicht Rennfahren ganz angenehmer. Ist Rennfahrer auch ein Knochenjob? Ich meine, 24-Stunden-Rennen fahren zu dürfen, zu müssen, das ist ja auch eine Strapaze. Die Vorbereitung dahin, das tägliche Quälen im alltäglichen Training für die körperliche Fitness.
1: Auf jeden Fall. Also gerade, wie du gesagt hast, so 24-Stunden-Rennen ähm, oder generell Langstreckenrennen, die sind schon physisch richtig anstrengend für den Körper. Also ich glaube so als Beispiel in Spa beim 24-Stunden-Rennen, äh, da fährst du nur zu dritt. Im Nürburgring, da fahren wir in der Regel zu viert auf dem Auto. Also ist schon nochmal anstrengender in Spa mit weniger Ruhephasen. Da, da bist auch mal das eine oder andere Kilo leichter nach dem Rennen und hast wenig Ruhephasen. Und das ist schon brutal. Also ich kann mich da an Rennen erinnern. Wo ich wirklich teilweise, äh, wo es heiß war draußen in Spa, da der Ohnmacht wirklich nahe war, wo ich ausgestiegen bin. Ich konnte, äh, ich war so dehydriert, ich konnte eigentlich nichts mehr essen, ich konnte fast nicht mehr trinken. habe dann verbotenerweise, was eigentlich gar nicht erlaubt ist, Infusionen gekriegt, äh, so mit Kochsalzlösungen. Während äh, dem Rennen? In während Ruhe? dem Rennen, ja. Also, äh,
0: war das 2014 bei eurem Sieg äh, in
1: Spa? ich so, glaube 2013, weiß ich gar nicht. 213 oder 2014. Also da hat man damals noch keine Helmkühlung und schlechte Belüftung im Auto damals noch, das war deutlich anstrengender wie heute, muss man sagen, weil jetzt gibt es ja Helmbelüftung und und auch Klimaanlage, das auf jeden Fall das Ganze mal ein bisschen leichter macht, aber das ist schon anstrengend, also nicht nur körperlich, sondern auch mental, wenn du da zwei Stunden oder ein bisschen über zwei Stunden am Stück fährst, aussteigst, was essen, vielleicht mal kurz ein bisschen hinlegen und dann musst du ja schon wieder Sag ich mal eine Dreiviertelstunde, Stunde, bevor du wieder ins Auto musst, aber immer auf Abruf in der Box stehen, falls irgendwas ist. Also es ist schon, schon brutal teilweise bei so Langstrecken. Da bist du wirklich froh, wenn's, wenn die Zielschlage fällt auch.
0: Lass uns nochmal den Mensch uns vor Augen halten, der den Motorsport nicht kennt, dem, dem man erst erklären muss, was der Name Winkelhock für ein klangvoller Name in der deutschen Rennsportgeschichte ist. Was erzählst du dem, was die Faszination Autorennen fahren ausmacht. Also ich bin ja damit, sage ich mal, aufgewachsen irgendwo. Ich
1: habe meinen mein Vater leider nicht äh, live, sage ich mal, kennengelernt. Ich war damals fünf, als der äh, verunglückt ist und habe das aber dann, äh, sage ich mal, in den 90ern, als mein, mein Onkel äh, auch Autorennen gefahren ist, in der DTM etc., äh, habe ich das natürlich so alles mal hautnah mitgekriegt. Ich war da öfters bei den Rennen dabei und für mich war das immer irgendwas, wo ich, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß Autorennen, Autorennen, glaube ich, zu fahren oder was, ähm, so, 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 für mich war es damals in, in Go-Kart noch, äh, am, am Limit zu bewegen, aber nur als Hobby, muss ich sagen, ähm, ich hatte nicht so den Drang, Autorennen zu fahren, sondern einfach auf der Strecke äh, zu fahren, also in, in dem Fall bei mir war es Go-Kart fahren, weil es einfach Spaß gemacht hat, ich habe den Go-Kart selber geschraubt, bin da mit meinem Onkel zur Rennstrecke gefahren oder zur Kartstrecke mit, gefahren. Mit Jockel? Nee, das war eigentlich mütterlicherseits, weil der mit seinen Kumpels, äh, die sind öfters äh, Kart fahren gegangen, äh, so hobbymäßig und da war ich dann auch immer so ein bisschen dabei. Äh, da habe ich irgendwann mal, das ist eigentlich eine ganz lustige Story, wir haben ja als Familienbetrieb äh, so Kranwagen-Service und machen Abschleppen dann für ein ADAC und da hat mein Opa früher noch, als er das den Betrieb geleitet, hat immer so im Sommer so Bungee-Jumping veranstaltet. Und da war ich damals, ich glaube elf oder zwölf. Und dann, dann hat er zu mir gesagt, hier, du Hosenscheißer, getraust du dich eh nicht darunter zu springen? Und dann habe ich da eine halbe, dreiviertel Stunde lang überlegen und kam irgendwann zu mir her und hat gesagt, pass auf, zusammen mit meinem Onkel, hat er gesagt, pass auf, du kriegst von uns ein Go-Kart und 1000 Euro, oder ta- damals war es noch D-Mark, 1000 Mark Sprit- und Reifengeld. Wenn du da springen Wenn ich da gesprungen Und bin ich da runtergesprungen. Und da habe ich wirklich äh, damals einen Go-Kart gekriegt, einen Kinderkart noch. Und äh, auch die 1000 D-Mark, äh, was für einen Elfjährigen wirklich viel, viel Geld war damals. Also es war schon, weil die haben natürlich tatsächlich nie im Leben gedacht, dass ich da runterspringen. Sonst wären die mit der Idee wahrscheinlich gar nicht um die Ecke gekommen. Aber nee, so hat es eigentlich angefangen. Da war ich da immer dabei, ein bisschen hobbymäßig Kart gefahren. Aber wie gesagt, nie mit der Absicht, professioneller Rennfahrer zu werden.
0: Weil auch deine Mutter dagegen und, war?
1: Ja, meine Mutter, die hat mich schon versucht natürlich fernzuhalten vom, vom Motorsport, aber trotzdem muss ich sagen, für mich, das Hobbymäßig Kartfahren war in dem Fall eigentlich genug für mich, mir hat es Spaß gemacht und äh, mehr nicht. Und dann habe ich, ähm, hat mich der Gunter Böhm, der hat ein Formel-König-Team äh, in Stuttgart gehabt, hat mich mal angesprochen auf der Kartstrecke in Popfingen, hat gesagt, ah, ob ich mal Lust hätte für ihn äh, mal einen Test zu fahren. Und dann hatte mich eingeladen nach Valdivien und dann bin ich da bin ich da hingefahren ich hatte keinen Helm ich habe mir einen Helm gekauft äh, noch äh, der war dann weiß unlackiert ein Card Overall hatte ich noch damals an und bin da in Valdivien habe ich meiner Mutter übrigens nichts gesagt davon dass ich da hingehe, äh, ich habe gesagt ich gehe zum Kumpel übers Wochenende bin ich da runtergefahren mit dem so zum so Mercedes MB 100 voll bepackt mit Material und äh, war dann dort, da waren so 20 Autos oder so dort, war damals äh, unter den ersten fünf von den Rundenzeiten. Und dann hat er gesagt, es war echt gut. Er lädt mich nochmal ein, darf umsonst fahren in Oschersleben. da bin ich in Oschersleben einen Test gefahren und war da einmal Tagesschnellster. Und dann hat er mir geholfen, so ein bisschen Sponsoren zu suchen. Der Freund von meiner Mutter damals hat noch ein bisschen äh, geholfen, den einen oder anderen Sponsor zu suchen. Die Budgets waren ja damals, äh, sage ich mal, überschaubar. Äh, nicht so Nicht so wie heute. Und dann bin ich so Just-for-Fun-Formel-König gefahren und bin dann Vizemeister geworden im im ersten Jahr, zweiter in der Meisterschaft. Und es war im Prinzip wirklich nicht mit dem Aspekt oder mit den Aussichten, dass ich jetzt wirklich professioneller Rennfahrer werde. Es war einfach nur so Just-for-Fun. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf gekriegt vom Sekretariat Haug aus, aus Fellbach. Und die haben mich dann eingeladen auf einen Termin und da saß ich dann, weiß ich noch, bin ich damals mit meinem äh, schwarzen Golf 3 als 18-Jähriger nach Fellbach gefahren und habe einen Termin gehabt beim Motorsportchef von, von Mercedes. Äh, da war ich dann schon ein bisschen, bisschen nervös, muss ich sagen, auf jeden Fall, obwohl der, der Norbert Haug ja ein, ein Freund sogar der Trauzeuge von meinen Eltern ist, ähm, war ja der Kontakt da schon irgendwo da, aber. Ähm, es ist trotzdem der Motorsportchef von, von Mercedes gewesen. Und da habe ich da den Termin ge- gehabt, weiß ich noch. Und dann hat man mir so einen Junior-Vertrag angeboten bei Mercedes damals. Es äh, war, glaube fünf Jahre also irgendwie im Formelbereich bis dann hoch in die DTM. Und äh, dann bin ich heimgefahren und dann musste ich natürlich überlegen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt gerade eine Ausbildung bei Automotoren Sport gemacht als Fotograf. Und dann musste ich so ein bisschen äh, überlegen, äh, links oder rechts?
0: Also die Fotografenausbildung ist aber auch familiär vorbelastet gewesen, oder?
1: Genau. Also der Onkel von mir ähm, und der, der Opa, der ist jetzt leider verstorben. Beide, beide Fotografen, äh, Motorsport und, sag ich mal, jetzt auch im normalen äh, Autobereich quasi für die Motorpresse viel. Mein Onkel, der macht auch noch für Autohersteller, ähm, fotografiert er heute auch noch äh, viel. Und ja, deswegen war das eigentlich auch für mich so, sag ich mal, das erste richtige Standbein, wo ich eigentlich äh, quasi mit der Fotografenausbildung wo meine Mutter gesagt hat, mach was Richtiges, mach was Vernünftiges. Deswegen bin ich da erstmal in die Richtung Fotograf, aber ich musste mich dann damals entscheiden, weil mit dem Mercedes-Angebot, das ich damals hatte, war es natürlich wirklich dann richtig getrimmt auf auf eine Profi-Rennfahrerkarriere. Und da musste ich mich dann entscheiden. Und ich sage mal, im Nachhinein bereue ich es. Ich glaube, ich fahre seit 25 Jahren Autorennen und Super
0: erfolgreich.
1: Ja, nicht immer, aber ich glaube, unterm Strich, ähm, wenn man 25 Jahre äh, lang sich halten kann in dem Business, glaube ich, ähm, kann man zufrieden sein. Ähm, sicherlich würde ich einige Sachen jetzt im Nachhinein äh, vielleicht anders machen, aber ich glaube, das sagt wahrscheinlich jeder in seiner beruflichen äh, Laufbahn oder Karriere, aber unterm Strich, sage ich mal, äh, glaube ich, kann ich zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Zumal ich, ähm, sicherlich, äh, einige Leute äh, gehabt habe, die mich, die mich auch wirklich unterstützt haben in den letzten Jahren. Gerade am Anfang äh, ist es natürlich extrem wichtig. Und da, ich glaube, so in der Phase, da muss ich sagen, da glaube ich, das war es auch ein, ein Vorteil, vielleicht den Namen Winkelhock zu haben, aber auch ein Nachteil, äh, den Vater nicht zu haben, weil der war natürlich oder wäre jemand gewesen, der mir sicherlich äh, unter die Arme gegriffen hätte, hätte gesagt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und ich war im Prinzip Immer auf mich allein gestellt, ähm, habe immer vielleicht mal jemanden gehabt, der mir ein bisschen geholfen hat, die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Aber da muss ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass meine Karriere vielleicht doch noch mal ein bisschen anders hätte verlaufen können, wenn die Performance für mich gestimmt hätte, wenn mein Vater noch, glaube ich, am Leben gewesen wäre damals oder auch heute noch am Leben wäre.
0: Wie schwer war es, deine Mutter zu überzeugen, die Ausbildung als Fotograf ad acta zu legen und auch die profi rennfahrerkarriere einzuschlagen?
1: Die war natürlich nicht nicht begeistert, ganz klar. Die hatten ja hat zu mir gesagt, ich soll auf jeden Fall gucken, dass ich äh, was Vernünftiges mache und das äh, Motorsport. Und ja, sie war, es war schon hart ich, für sie, dass ich gesagt habe, ich will es jetzt wirklich professionell machen. Weil sie hat gedacht, als ich das erste Jahr vor mit König gefahren bin, dann lassen wir den Jungen mal ein Jahr ein bisschen im Kreis fahren. Aber das äh, das Ganze ergibt sich dann wieder. Das verläuft vielleicht wieder so ein bisschen in Sand, das Ganze. Aber nee, das war dann, war dann nicht so. Und sie hat auch. Im Prinzip bis heute. Am Anfang war es ganz schlimm, da hat sie wirklich nichts angeguckt und äh, dann hat sie irgendwann so eine Phase gehabt, da hat sie dann alles ein bisschen lockerer gesehen und dann kam sie irgendwann mal in Nürsring zur DTM, da war sie glaube ich bestimmt sieben, acht Jahre nicht bei einem Rennen. Dann kam sie in den zur DTM und da bin ich dann äh, mit, mit glaube ich 250 äh, über so einen offenliegenden Kanaldeckel gefahren. Äh, der hat mir dann das halbe Auto aufgeschlitzt und äh, das hat sie dann live gesehen und äh, das fand sie dann äh, nicht ganz so nicht ganz so lustig. und Das hat dann immer irgendwie sowas in ihr ausgelöst. Und seitdem war die, glaube ich, dann bis letztes Jahr GT Masters am Nürburgring nicht mehr an der Rennstrecke. Also ja 13, 14 Jahre war die nicht mehr an der Rennstrecke. Und deswegen guckt sie sich die Rennen auch relativ selten an. So GT Masters guckt sie, guckt sie sich im Fernsehen an. Aber was ganz schlimm ist, ist zum Beispiel Nordschleife 24 Stunden Rennen oder spar 24 Stunden rennen, solche Sachen, da hat sie schlaflose Nächte. Also sie hat eigentlich das Problem, sie kann es nicht anschauen, aber kann trotzdem auch nachts nicht schlafen. Also ich muss ihr immer quasi den, den, den Runplan vom, welcher Fahrer zu welcher Uhrzeit im Auto ist, den will sie immer haben, dass sie weiß, wann ich im Auto bin. Also, ja, ich habe schon ein paar Mal zu ihr gesagt, ich bin, ich bin jetzt 42, äh, aber im Endeffekt ist es, ist es, ja, ist es ist die Mutter und wenn sie, wenn sie das haben will, dann, dann, ich habe ja zum Beispiel auch mal, so auf, der, äh, auf dem iPhone, da gibt es ja diese ähm, Tracking-App quasi und sie wollte ja auch immer wieder mal, wenn ich fahre, Fall bin, war extrem viel unterwegs im Auto, äh, auch nachts unterwegs und da hat sie dann schon mal gesagt, ich soll mal eine SMS schicken, wenn ich da angekommen bin oder wenn ich da angekommen bin und dann habe ich gesagt, weißt du, was ich, ich äh, aktiviere jetzt die Tracking-App, dann kannst du mal sehen, äh, wo ich bin, ob ich angekommen bin und dann muss ich dann nicht jedes Mal eine, eine WhatsApp schreiben. Also sie ist da schon, obwohl ich schon mittlerweile über 40 bin, immer noch äh, besorgt, wie… In meinen Anfang-20ern. Ja.
0: Kannst du es mittlerweile besser nachvollziehen, wo du selbst Nachwuchs bekommen hast?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe,
0: muss ich sagen, ich habe es immer
1: verstanden irgendwo. Aber jetzt, seit ich äh, seit knapp einem Jahr auch Vater bin, äh, kann ich es noch mehr verstehen. Jetzt gibt es wieder SMS, wenn du angekommen bist. Jetzt, <lacht> nee, sie, sie kontrolliert ja immer, wo ich, wo ich bin. Also ich kann mich nirgends mehr rumtreiben hier. Ja. Aber nee, das ist, ich kann es verstehen, auf jeden Fall.
0: Dein Vater hat dir gefehlt, hast du selber gesagt. Ich meine, für alle, die es nicht wissen, aber dein Vater ist tödlich ums Leben gekommen beim Autorennen. Gruppe C-Zeit in Kanada. Du bist vor einigen Jahren da auch selber hingereist. Da gab es eine sehr bewegende Doku auf auf der ARD zu sehen. Wer hat denn die Rolle ersetzt in deiner Motorsportkarriere? Wenn es um Fragen ging, du hast es gerade selber gesagt, die richtige Entscheidung zu treffen. Norbert Haug haben wir gehört, der natürlich einen großen Anteil hat mit der Einladung, dich überhaupt äh, zu einer Profikarriere hinzubewegen. Deine Onkel Jockel und Thomas, die beide ja auch, glaube ich gerade Jockel, allen voran sehr, sehr erfolgreich Motorsport betrieben haben. Wer ist so da der Anker gewesen, der dir am meisten geholfen hat? Also
1: es sind, es sind einige Leute gewesen, aber so der Hauptanker, ich glaube schon auf jeden Fall der Norbert Haug, der mich damals quasi den, den Startschuss gegeben hat mit, mit, dem, mit dem Juniorprogramm bei Mercedes. Dann war es der Freund von meiner Mutter, also der hat mich damals ähm, auch mit der Formel-König-Saison im Prinzip quasi, hat er gesagt, komm, das machen wir, das ist doch cool und, und er hat mir da geholfen und ich war selber am Anfang nicht, so, nicht mehr so richtig selbst davon überzeugt, das mhm. zu machen und er hat mich quasi dazu äh, fast schon überreden müssen. Deswegen äh, ist er auf jeden Fall auch einer der Hauptakteure, sage ich mal, die meine Karriere eigentlich überhaupt mal so ein bisschen äh, angetreten haben. Dann gab es äh, ja auch so eine Phase zum Beispiel, als ich bei Mercedes dann äh, nach der DTM weggegangen bin. Äh, da gab es keinen Platz mehr im, im DTM-Kader bei, bei Mercedes und dann gab es den, den Volker C äh, zum Beispiel, der hat damals den Bern-Mailänder. Wir sind ja alle so aus dem, aus dem Remstal da bei, bei Stuttgart. Äh, der Mailänder, der wohnt ja auch bei mir quasi um die Ecke. Ähm, oder als ich noch in, in, in Deutschland gewohnt habe. Ähm, und wir waren immer so zusammen. Und der hat mir dann damals quasi auch viel geholfen. Äh, damals in der Formel Renner World Series mit dem, mit dem, mit dem Budget. Bin dann damals nach Italien gezogen. Er hat mir dann da unten, weiß ich, noch die, die Wohnung bezahlt und solche Sachen. Also, und das war quasi so der Startschuss, wo ich da Richtung Formel 1 rennen wo er auch viel dafür gemacht hat im Hintergrund, äh, als ich dann mein erstes und einziges Formel 1 Rennen im Nürburgring gefahren bin 2007. Da war schon der Volker C äh, auf jeden Fall jemand, der, der sage ich mal, zu den, den zweiten Step war, also nach der Mercedes äh, Zeit mir geholfen hat. Da gab es würde ich schon sagen eine kleine Delle äh, in meiner Karriere und, und sowas, das, 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 wenn du dann so einem Scheideweg bist, da geht ja äh, schnell nach unten und dann musst du wirklich aufpassen. Äh, dass du dann nochmal den, den Absprung kriegst. Und er hat mir damals geholfen, bin dann damals äh, beim Collis zum Beispiel, da hat er auch nochmal mich unterstützt finanziell, beim Collis fünf Rennen gefahren mit einem Vorjahresauto in der DTM und habe daraufhin ähm, mein Audi-Engagement gekriegt, weil ich da äh, zwei, drei gute Rennen gefahren bin, wurde dann eingeladen von Audi, bin dann zu Audi in die DTM gekommen und f- da quasi äh, In der Audi-Familie quasi bis heute, fast 15 Jahre, jetzt bin ich bei Audi. Und das war damals schon so ein ein Scheideweg, sag ich mal, wo ich den den Absprung nochmal, sag ich mal, noch geschafft
0: habe. Du hast das Formel-1-Rennen am Nürburgring 2007 angesprochen. Du führst eine Bilanz. (lacht) Immer wieder kommt das nach oben. Aber du hast jedes Formel-1-Rennen, das du gefahren bist, angeführt. Eine Entscheidung, auf Regenreifen zu starten, hat dazu geführt, dass dann nach einem Platzregen auf einmal Markus Winkelhock für drei, vier Runden am Nürburgring beim Grand Prix vor Hamilton und Co., die alle abgeflogen sind, geführt hat. Würdest du das als größte größten Moment deiner motorsportlichen Karriere sehen? Wahrscheinlich nicht. Was ist das Rennen, das in deiner Erinnerung den höchsten Stellenwert hat?
1: Also ich glaube, das Formel-1-Rennen geht auf jeden Fall in äh, in einen Moment ein, der definitiv unvergesslich ist, wenn du äh, ein Formel-1-Rennen fahren kannst. Und ich habe damals gewusst, es wird wahrscheinlich nur das eine Rennen sein, bevor das das gestartet wurde, das Rennen. Und wenn du vor heimischem Publikum Formel-1-Rennen
0: anführst als deutscher Fahrer, äh, das war schon... Hast du Zeit in so einem Formel 1 Rennen in dem Moment? Ich, Formel 1 fahren, das stelle ich mir vor, da fliegt ja alles an dir vorbei. Also wenn wir auf der Autobahn für zwei Sekunden aufs Handy schauen, was wir nicht machen dürfen, bist du gefühlt schon drei Kilometer weiter. Wie ist das in einem Formel 1 Auto? Da kannst das du doch gar nicht denken.
1: Nee, erstens erstens habe ich als erstes gar nicht äh, so richtig gerafft, was was los ist, weil das war ja ging ja drunter und drüber. Das sind ja einige Autos dann, weil ich bin ja auf Regenreifen gestartet. Deswegen muss ich sagen, war es Rennfahrer technisch nicht äh, wirklich eine Meisterleistung äh, oder nicht schwierig, schneller zu fahren mit Regenreifen als die anderen mit Slicks. Ja? Deswegen bilde ich mir da äh, nichts drauf ein. Ähm, es war einfach nur Glück und die richtige Reifenwahl in dem Fall. Aber ähm, wenn du, das war ja dann rote Flagge und da stand ich auf Startziel und hinten mir waren da, ich äh, glaube Hamilton stand genau hinter mir und die Ferraris mit Massa und Alonso und wer, wer da noch alles gefahren ist zu dem Zeitpunkt. Äh, da habe ich dann schon realisiert, oh, ich führe gerade in formel 1 Rennen und da war ja Restart. Da habe ich gewusst, ich fahre jetzt mit einem Spiker, der, keine Ahnung, drei, vier Sekunden pro Runde langsamer ist äh, als die Autos hinter mir. Ich habe mir fast in die Hosen geschissen bei dem, beim Restart. Ähm, aber es war, nee, sicherlich was, äh, das ist, wo ich meinen Enkeln wahrscheinlich noch davon erzählen werde. Aber wie gesagt, ähm, Rennfahrerisch war jetzt nicht, äh, war das jetzt nicht mein, 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 meine größte Leistung, glaube ich. Es war, es sind zum Beispiel der der w- gt 1 WM-Titel damals mit mit Marc Basseng zusammen, äh, ist was was Emotionales gewesen. Ist sicherlich was äh, man gewinnt nicht alle alle Tage einen WM-Titel. Ein FIA FIA Titel genau. Und dann würde ich sagen, was für mich die 24 Stunden Sieg. Ich habe dreimal auf der Nordschleife das Rennen gewonnen, das 24er und zweimal in Spa und die Rennen, das ist einfach brutal, weil das ist wirklich eine eine 24 Stunden Schlag, gerade die Nordschleife, das ist eine Anspannung vom Start bis, bis zum Schluss, egal ob du im Auto sitzt oder in der Box bist oder irgendwo in der Hospitality sitzt, du hast immer die Grundanspannung, wenn du weißt, es geht gerade um Sieg und bist in Führung und vielleicht ist hinter dir einer gerade, mit, mit weniger als 30 Sekunden Rückstand und du musst pushen und es sind noch zwei Stunden also das ist wirklich eine Anspannung und wenn du so ein Rennen gewinnst ich vergleiche es immer so ein bisschen vom Gefühl her ähnlich wie eine wie eine, wie eine Meisterschaft zu gewinnen es ist nicht wie ein wie ein normaler Sieg ich habe es leider noch nicht in GT Masters gewonnen aber äh, die Frage, schon mal wollte, andere ich, die Frage wollte ich heute <lacht> ich <hab's> gewusst, <lacht> aus dem ich hatte deswegen <Vorlassen>. ich ich wollte <lacht> ich sie gedacht, nicht stellen hat. nein sie wollte, ich wollte sie nicht stellen aber es, du nicht. kannst es nicht mit einem Sprintrenn Sieg vergleichen ja das ist das ist äh, Wirklich, da, da fällt eine Last von dir und es ist äh, ein Glücksgefühl, fast wie wenn man Meisterschaft gewinnt. Und das ist schon, glaube ich, schon mit die, die Highlights meiner Karriere. Ich weiß jetzt nicht, welches äh, der
0: beste Sieg war, aber es waren irgendwie 24er Gewinn, ist einfach geil. Es, man sagt ja oft, dass, dass so ein 24-Stunden-Rennen ein Aussuch dieses Rennen zu gewinnen. Du kannst dich bestmöglich vorbereiten. Und wir sehen ja mittlerweile, dass da 20, 30 Autos in der Lage sind zu siegen. Aber am Ende sagt äh, der Renngott. An diesem Wochenende ist Winkelhock mal wieder dran. Ja, und das war die relativ Pakete, häufig. Die pa-
1: ja, da gehört auch, wie du gerade gesagt hast, da gehört Glück dazu. Ich hatte, ich hatte teilweise Pech bei 24 Und dieses Jahr zum Beispiel in Spa. Wir hatten eine super Line-Up, alles top. Unser Auto hätte super funktioniert. Die Pace war auch da, aber nach 40 Minuten Reifenschaden, der hat hinten das Rathaus kaputtgeschlagen, mussten wir fünf Minuten reparieren. Und die fünf Minuten haben wir 24 Stunden lang durchgezogen oder sind wir quasi hinterhergehängt hinter dem Feld. Wie motiviert man sich dann? Ist schwierig auf jeden Fall, weil du pusst, wenn, wenn du ins Auto gehst. Äh, das letzte,
0: den letzten Meter gehst du dann nicht mehr, ne?
1: Ja, du gehst halt ein bisschen weniger Risiko, sage ich mal, schon ein, aber du willst ja trotzdem, weil, äh, ich sag mal, du, die Fahrer werden natürlich immer untereinander auch verglichen. Ja, Ich bin zusammen mit, äh, mit, dem, mit dem Ricardo Feller und dem Marshall gefahren und ich sage mal, das sind so die, die, die Jungtalente, äh, sage ich mal, neben mir, die waren beide zusammen fast so alt wie ich. Und äh, da musst du dich natürlich äh, in meinem Alter, ich glaube, als Rennfahrer musst du dich als junger Fahrer beweisen. Und irgendwann musst du dich, äh, wenn du mal älter wirst, im, 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 in meinem Alter immer noch beweisen, äh, dass du schnell bist und, und äh, da aufs Neue jedes Mal wieder weiter performen und pushen. Und deswegen habe ich in dem Rennen jetzt in Spa ich habe ich hab trotzdem gepusht, äh, weil ich gewusst habe, äh, nach dem Rennen werden die schon ein bisschen die Rundenzeit mal angucken, wer ist was gefahren, wer war wie unterwegs. Und da würde ich ja natürlich nicht sagen, dass ich hier jede Runde eine halbe Sekunde langsamer war als meine
0: Teamkollegen. Deswegen habe ich, die haben gepusht und dann habe ich auch gepusht. Spannend stelle ich mir die Diskussion im Vorfeld auf. Ich meine, Spa hat einen großen Testtag, zwei Stück. Wie ist dann eine Diskussion mit einem, mit einem Dennis Marshall, mit einem Ricardo Feller, die, du sagst es zusammen, gerade mal fast so alt sind wie du, wenn es um das Thema Abstimmung geht, wenn es darum geht, was braucht so ein Auto ähm, fahrwerkseitig, was muss äh, in der Balance noch entsprechend angepasst werden, weil ja auch drei unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen mit so einem Auto. Bei dem härtesten geht die 3 rennen irgendwie zu bestehen. Also bei uns muss ich
1: sagen, glücklicherweise war es so, wir haben zum Beispiel in dem Fall Spar jetzt äh, alle den, das gleiche Feedback quasi über das Auto gegeben da, war es dann relativ einfach, sage ich mal, in meine Richtung zu arbeiten, dass uns das Auto alle drei gut liegt. Und sonst die Arbeitsweise ist, die, die Jungs mit mit Anfang 20 sind mittlerweile deutlich weiter, glaube ich, wie da, wie ich oder meine Fahrerkollegen damals, vor 20 Jahren. Das ist schon brutal, wie, wie professionell das alles geworden ist. Ich bin, ich bin glaube ich, im Alter, da habe ich noch einen Stuck-Drehzahlmesser gehabt, eine Wassertemperaturenzeige und eine rote Öllampe. Und, und ich hatte nicht mal Rundenzeiten im Dashboard, nichts und da habe ich so eine, so eine abgesägte Casio-Uhr mit beidseitigem Klebeband aufs Lenkrad drauf gemacht und habe selbst die Rundenzeiten noch gestoppt und das ist heute eine komplett andere Welt. Die arbeiten wirklich so professionell, das ist wirklich, ich habe zwar deutlich mehr Erfahrung, aber egal ob Sprint oder, oder Langstreckenrennen, da haben wirklich die Jungs mit, mit Mitte 20, sind ja schon auf einem extrem hohen Niveau und da musst du dich wirklich lang machen, dass du, dass du da immer mit dem, ja, sage ich mal, auf einem Level bist.
0: Musst du manchmal selber schmunzeln, dass das Jungs sind, um gerade in diesem konkreten Beispiel zu bleiben: Ricardo Feller, amtierender ADAC GT Masters Champion und Dennis Marshall sind das zwei junge Fahrer, die du selber in deiner Funktion als Coach im Audi Sport TT Cup vor einigen Jahren selber ausgebildet hast. Die kommen ja aus diesem Nachwuchsbereich, gerade Dennis Marshall, der da, der da viele Meter gemacht hat und gegen die du dich jetzt beweisen musst. Musst du da manchmal lachen selber drüber? Absolut, glaube, wir haben da selber schon drüber gelacht, gerade auch in Spa
1: haben wir ja über die TT Cup Zeit gesprochen, als ich da der Coach war, aber. Im Prinzip habe ich ja wahrscheinlich äh, selber mir das äh, quasi vor Augen führen müssen damals schon, dass die Jungs, die ich jetzt gerade hier unterstütze, irgendwann äh, den du gegen, tippst, tippst, den gegen, den Tipps geb, dass die gegen mich irgendwann mal fahren, ist ja normal. Äh. Und ähm, ne, schon schon lustig, wie sich das das Ganze verändert. Aber ich bin ich bin ja noch dabei und, und mir macht es wirklich noch Spaß. Ich habe immer noch Ehrgeiz. Ähm, logisch ist manchmal, wie wie wenn man jetzt hier äh, ein Rennen hat wie heute, ähm, Lausitzring, was jetzt nicht so gut lief, ist manchmal deprimierend. Aber ich finde es trotzdem noch geil, in ein Rennauto einzusteigen und und es am Limit zu bewegen und und hab da immer auch wirklich noch den Ansporn. Sag ich mal, wenn es im Rennen geht, wirklich da auch äh, scheue ich den Kontakt nicht und, und, und will, egal ob es jetzt um eine 14., ob eine 10. Oder, oder eine erste Position ist, wenn ich ein Auto vor mir habe, das ein bisschen langsamer ist, will ich da vorbei. Wenn der die Tür mal dann offen lässt, dann steche ich da auch heute noch rein und ich fahre nicht einfach nur hinterher. Und ich glaube, wenn ich das mal verloren habe, dass ich so das, das Racer-Gehen weggehe, dann äh, muss ich mir dann mal. Vielleicht Gedanken machen, ob ich äh, ein bisschen kürzer drehte oder n- den Helm irgendwann mal in Nagel hänge. Aber ich
0: äh, ich glaube, das äh, geht noch nicht so schnell weg bei mir. Es äh, ist schön zu sehen. Also man hört es nicht, aber man sieht das Funkeln in deinen Augen, wenn du über das Einsteigen in das Rennauto sprichst. Wie schwer fällt dir Testarbeit vorzubereiten, ähm, mhm. Rennen herauszufahren, was dem Auto gut tut, wie ist das bei dir angesiedelt? Ist das eine Aufgabe, die du erfüllst, weil es dazugehört oder wo du auch Spaß hast an diesem Rumfitteln, an diesem Raustüfteln? Du hast heute gerade gesagt, ein Rennen, wo es einfach vom Grip nicht optimal war. Ich habt dann gesagt, okay, wir fahren kein Ergebnis, aber wir wechseln noch mal den Luftdruck, um verschiedene Momente bei einer nassen Strecke zu erarbeiten. Wie ist es sonst so am Testtag eher? Bock oder eher Pflicht?
1: Ähm, beides. Also ich glaube, ähm, Spaßfaktor ist natürlich äh, mehr, wenn du dich betteln kannst auf der Rennstrecke mit deinen Konkurrenten. Aber so ein Testtag weiß man natürlich, äh, du fährst den Qualifying im, im Hundertstelbereich, äh, wirklich musst du dir, die, muss, muss das Auto passen, wenn du mal zwei, drei Zehntel off bist. Das sind nicht nur eine, sondern mehrere Positionen. Im GT Masters oder generell im GT Sport, das Niveau ist so hoch und deswegen ist die Testerei schon wichtig und das war, war damals schon, egal ob Vorbild 3, DTM, das gehört einfach dazu und mir macht das eigentlich auch Spaß, aber ich sag mal, teilweise ist es dann natürlich, wenn du dann irgendwo 800 Kilometer zu einem Testtag fährst, wenn du dann nur einen Tag fahren bist und dann wieder 800 Kilometer zurück, ist teilweise mittlerweile schon wirklich anstrengend, weil ich fahre, seit ich im GT3-Bereich bin, wirklich viel, viel mehr Rennen. In der DTM damals, da hatte ich zehn Rennwochenenden. Da hat man nicht viel oder fast nicht getestet. Also da hatte ich schon deutlich mehr Zeit. Das war alles ein bisschen, bisschen entspannter. Und mittlerweile im GT3-Bereich, ich habe 28 Rennwochenenden schon gehabt in einem Jahr. Jetzt musst du richtig arbeiten also, für dein jetzt Geld. Muss ich, jetzt muss ich ran. <lacht> jetzt muss ich ran. Nee, aber wie gesagt, mir macht es Spaß. Und das ist einfach, gerade jetzt im GT3-Bereich zum Beispiel mit Customer Racing, wir fahren geile Strecken auch. Egal, ob das in Australien Betters ist oder in Daytona gefahren sind. Es gibt so viele coole Strecken. In Kialami, Suzuka, was weiß ich was. Und es ist deswegen macht mir, glaube ich, der GT3-Sport auch noch so viel, so viel Spaß.
0: Hat man bei 28 Rennen noch Zeit, das alles zu genießen? Oder ist es dann manchmal doch eher Job? Ich muss zugeben... Du musst dich natürlich, wie ich es vorhin gesagt zum Beispiel mit
1: den 10 DTM-Wochenenden, da, da ist es alles ein bisschen, sag wir mal, das Wochenende ist dann ein bisschen spezieller, weil du nicht so viele hast im, im Jahr. Und da muss man schon aufpassen, dass man da, sage ich mal, nicht abstumpft und dass man da wirklich, äh, sage ich mal, den, den Ehrgeiz behält. Spannungskurve irgendwie, ne? Auch. Dass du immer wirklich den, den Biss nicht verlierst, jedes Hundertstel aus der Karre rauszuquetschen. Sondern du musst da schon, schon, schon dranbleiben. Aber das passiert automatisch, weil du gegen schnelle Teamkollegen fährst, gegen andere schnelle Fahrer fährst. Und wenn du nicht ins Auto einsteigst, musst du 100% geben.
0: Das heißt, der, der Helm geht auf und dann drückt es auf dem Hirn irgendeinen Schalter, der sagt maximal maximale Performance. Wie spürt man in einem Auto, dass es eine Pole-Runde ist? Wie spürt man im Auto, dass das das Limit ist? Versuch das mal in Worte zu fassen. Ich, vielleicht kennst du das ja selber. Also manchmal spürst du,
1: dass das Auto passt einfach zu deinem Fahrstil. Du, manchmal gibt es äh, Strecken, wo, das, wo du dein, dein Fahrstil dem Auto anpassen musst, dass es einigermaßen gut funktioniert. Und dann musst du dich aber, sage ich mal, auf das Auto so einstellen, dass du quasi nicht mit einem, mit einem richtigen Feeling, quasi wie du es wie eigentlich bewegen würdest, fährst, sondern du, du passt dich mehr dem Auto an. Und manchmal steigst du ein und das Auto, und du du merkst einfach, du bist eins, und es passt einfach. Das ist einfach. Das Auto macht genau das, was du willst. Und leider ist es aber äh, manchmal so, dass du. <lacht> ich habe ich schon öfters gehabt. Da, da habe ich am ähm, Funk habe ich mich beschwert, dass das Auto äh, fährt wie so ein Dixie-Klo auf Räder. Und äh, dann hat mein Ingenieur gesagt: Ja, du hast aber gerade die schnellste Runde gefahren. Und das gibt's auch. Also das ist das ist komisch manchmal. Und das Gegenteil, leider gibt's auch, das fühlt sich gut an. Denkst äh, dir, wow,
0: ich denkst, hab eine halbe Sekunde
1: Vorsprung. Grad, ich bin gerade richtig gut unterwegs und dann fährst du in die Box und guckst auf die Zeit und dann bist du irgendwo auf Platz 14 oder 16 und denkst, das kann ja nicht sein. Also ist manchmal ein bisschen komisch im Motorsport, aber es macht schon, macht schon Spaß, wie du gerade gesagt hast, wenn man, wenn man ein Auto hast, das funktioniert und, und man weiß, es ist schnell und du kannst es rausfahren ins Qualifying und, und dann eine gute Runde hinzaubern. Das ist schon ein cooles Gefühl, ja.
0: Durchfahrtsstrafe für Markus Winklock. Bei uns heißt das drive through bei Drehzahlgesichter und wir brauchen einfach eine schnelle Antwort. Turbo oder Sauger? Sauger. Stahl oder Alu? Alu. Cabrio oder Coupé? Coupé. Verbrenner oder Elektro? Verbrenner. Über- oder Untersteuern? Über. Nordschleife? Oder Spa Francochon. Nordschleife. Damit ist eigentlich zumindest mal die Durchfahrtsstrafe erfolgreich abgesessen. Ähm, du hast auch bedingt durch den Tod von deinem Vater äh, eine Leidenschaft für alte Autos, oder? Du hast einen alten Elver, den du immer wieder bewegst, der deinem Vater gehört hat. Ja, ich habe ein altes G-Modell, einen weißen
1: 911. Den hat sich mein Vater kurz, eigentlich bevor er tödlich vor Unglück ist, 85 gekauft. Das Auto ist damals, ja, so drei, drei, vier Monate vor seinem Tod hat er den bekommen und äh, das Auto haben wir, meine Mutter damals Gott sei Dank behalten als, als Andenken, obwohl es dann äh, ein Jahr abgegeben hat, damals an den Helmut Hensler, der Onkel vom, vom Wolf Hensler, der auch äh, im Forscher Cup unterwegs war. Und das, die waren privat gut befreundet damals und dann hat, hat er das Auto mal in seine Garage genommen und hat es quasi weggestellt, weil meine Mutter doch am Anfang so ein bisschen das Auto eigentlich nicht sehen konnte und Irgendwann wollte es dann wieder zurück und dann haben wir Gott sei Dank behalten. Steht immer noch da, wie neu. Ich fahre dann immer im Sommer und es macht, macht richtig Spaß, das Auto zu bewegen. und Es ähm, ja, also ist, ist ein komplett anderes Fahren, so alte Autos, aber ich finde es trotzdem cool. Wir haben auch noch eine, die, eine BMW Isetta. Die steht gerade noch im Museum in Sinsheim. Die werde ich jetzt im, im Oktober, November wahrscheinlich dieses Jahr noch abholen. Und die wird auch mal wieder startklar gemacht. Die ist jetzt seit halt 20 Jahren, glaube ich, fast nicht mehr bewegt worden. Deswegen ist da ein bisschen Arbeit und das werde ich mir über den Winter, werde ich die zusammen mit meinem Onkel ein bisschen aufrüsten, haben wir gesagt, wenn wir die wieder äh, fahrbereit machen. Naja, habe ich ich Spaß dran, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich fuchst, ist, dass meine Mutter damals, es war zur damaligen Zeit, war das die richtige Entscheidung. Äh, Meine Mutter war 26, äh, als mein Vater verunglückt ist. ähm, Da gab es ein Einfamilienhaus äh, zum zum Abbezahlen und äh, ich war fünf, meine Schwester war ein Jahr alt. Ähm, hat mein Vater ein BMW M1 gehabt als, als Privatauto und den hat sie dann damals, äh, wie gesagt, was damals glaube ich die richtige Entscheidung war, hat sie verkauft, aber ich habe dann das Auto durch Zufall, ist eigentlich auch eine lustige Geschichte, ich weiß nicht, wenn die Zeit noch ist, äh, erzähle ich die schnell, und zwar bin ich ähm, am Norrisring äh, DTM-Rennen gefahren, habe meine, nach dem Rennen, was für ein Jahr? 2010 glaube ich war das, mhm. 910. oder 10, habe nach dem Park Fame zurückgelaufen zum Zelt über so eine Wiese. Da ist ja hinter so ein Sportplatz. Äh, habe meine Earplugs aus dem Helm, also meine Funkohrstöpsel verloren, aus dem Helm rausgefallen. Als ganz klein steht da M-Punkt-Winkelhock drin. Und da habe ich schon gedacht: ah, Scheiße, die Dinger verloren, kosten wieder 400 Euro, alter Schwabe natürlich. Weiß selber nicht, zahlen. Selber zahlen. Herrlich. Und äh, hat mich schon gefuchst und äh, montag vormittags ruft beim und mutter zu hause auf dem festnetz ruft jemand an er hätte die dinger gefunden habe ich mich mit dem in verbindung gesetzt da in der nähe von augsburg hat er gesagt habe ich gesagt ich bin nächste woche eh in ingolstadt bei audi ich komme auf dem rückweg vorbei und da habe ich da so audi kappen und audi fahren und das ganze fanpaket paket äh, mal mitgenommen und habe das, das war dann bin da zu dem hingefahren und noch mit der Familie, dann war sie noch Abend gegessen, haben wir so gefestet mit Frostbrot und Käse und ganz normal. Und dann hat er, hat er mir die, die Earplugs gegeben quasi. Und dann sind wir raus zum Auto, wollte ich mich verabschieden. Und dann sagt er, er ah, muss mir noch was zeigen. Also, hm, was Dann macht er die Garage auf und da steht der M1 von meinem Vater drin. Nein. Dann hat genau der Typ, der den M1 von meinem Vater hat, hat meine Earplugs zwischen Hunderten von Leuten irgendwann mitten auf der Wiese am Norisring ähm, meine Ohrstöpsel gefunden. Es war schon, schon brutal. Dann habe ich gesagt, ich muss das Auto fahren. Dann hat er gesagt, ja, okay. hat er eine rote Nummer äh, irgendwo aus der Schublade geholt. Dann bin ich äh, mit dem Auto da auf der Landstraße noch ein bisschen rumgefahren abends. Und es war schon äh, irgendwo ein emotionaler Moment. Und es hat echt Spaß gemacht, das Auto zu bewegen. Der Klang war gigantisch, weiß ich noch. Und in dem Moment habe ich schon äh, zu meiner Mutter, als sie zu Hause war, ich gesagt, das, das Auto hätten wir, glaube ich, besser behalten. Auch, sage ich mal, von der Wertentwicklung, glaube ich, wäre es eine ganz gute Anlage wahrscheinlich gewesen. Aber nee, das, ist, war, das war irgendwie äh, schon krass, was da manchmal das Leben für, für Zufälle spielt. Also
0: ja. Hatte so sein sollen. Aber apropos Fanpaket und Fangeschichte, Fanposts ist äh, das Stichwort für eine Geschichte, die du mir im Vorfeld erzählt hast. Die habe ich gesagt, die müssen wir definitiv hier reinpacken. Ähm, du wohnst nicht mehr bei deiner Mutter, du wohnst nicht mehr im Schwabenland, sondern bist zu deiner Lebensgefährte nach Prag gezogen. Genau. Aber kriegst regelmäßig noch Fanpost an die Adresse? Genau, also ich habe ich hab bei meiner Mutter äh,
1: quasi noch eine, eine deutsche Adresse angemeldet. Ähm, aber ich wohne in Prag und da kommt teilweise die Post, kommt dann natürlich äh, auch noch zu meiner Mutter. Und da ist, äh, ist vor kurzem ist aus Prag, aus Tschechien Fanpost gekommen. Und äh, die hat dann manchmal wenn ich bei meiner Mutter dann vorbeifahre, dann nehme ich quasi mal alles mit, die dann zu Hause aufgemacht. Und dann hat da, hat da jemand aus Tschechien, aus Prag, eine, eine, eine Autogrammkarte äh, mir geschickt oder ein Bild mit Autogrammwunsch. Und dann gucke ich so die Adresse und dann habe ich das in Google Maps eingegeben und habe gesehen, das ist irgendwie 4,8 Kilometer nur von mir weg zu Hause und äh, da habe ich gedacht, ich erlaube mir jetzt mal einen Spaß und bin da, bin da mit dem Auto hingefahren und habe dem persönlich <lacht> die Fanpost vorbeigebracht. Äh, der hat natürlich äh, erstmal gar nicht gewusst, was, was last los ist, aber es war echt äh, war lustig, der hat sich mega gefreut und äh, hat mich dann noch kurz rangebeten auf einen, auf einen schnellen Kaffee. Und
0: äh, das war natürlich äh, war echt lustig. Ja. Hat aber kein Auto Überraschung mehr in der Garage. Nee, der hatte kein Auto <lacht> in der Garage. <lacht> Aber Fannähe ist ja was, was wir, glaube ich, in, 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 in den Pandemiezeiten gänzlich vermisst haben. Ähm, GT Masters, äh, die Serie, die wir gemeinsam bestreiten, ähm, hat dieses Jahr einen Fanrekord nach dem anderen aufgestellt. Die Zuschauer sind zurück. Wie wichtig ist dir sowas, diese Fannähe? Ich mein, du bist ja durchaus beliebt. Im Fahrerlager, du hast selber dich beschrieben als jemand, der äh, für jeden Spaß zu haben ist. Das äh, kann ich auch nur unterschreiben. Ähm, aber auch insgesamt, äh, glaube ich, äh, im Fahrerlager ein ganz, ganz beliebter. Wie, wie, wie wichtig sind die Fans, dass die zurück sind?
1: Das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Also ich glaube, das hat man gesehen, wo man vor den leeren Tribünen gefahren ist. Das ganze Gefühl, ich habe mir immer vorgekommen, wie bei so einem Testtag. Leere Tribünen, leeres Fahrerlager. Nur die Mechaniker, die Ingenieure, die da rumlaufen. Es war eine ganz komische Stimmung, muss man sagen. Und ich finde es cool, wenn wenn, wenn hier beim, beim GT Masters hier der 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 Pitwalk ist und, und die die Leute ankommen und wollen Autogramme von dir. Muss man sich ja immer eigentlich vor Augen gestehen, dass man ja was Besonderes macht, ja, nicht was Besonderes ist, sondern was Besonderes macht. Man fährt Autorennen und da kommen Leute zur Rennstrecke, die gucken uns zu, wie wir im Kreis fahren. Und wenn dann, wenn die dann, keine Ahnung, nur mal zu uns in die in die Box rein können oder vielleicht mal das Sohn mal ins, ins, ins Rennauto einsteigen darf und die ein paar Bilder machen, dann, dann gehen die heim und gucken sich abends noch eine halbe Stunde lang die Bilder an, wie die bei uns in der Box waren. Und da muss man sich manchmal, glaube ich, vor Augen führen, dass es das eigentlich irgendwas was Besonderes ist, ähm, was wir da machen. Was ich ich laufe vom Lkw raus, gehe in die Box rein. Und für mich ist es eigentlich normal und deswegen. Und da kommen manchmal Leute für dieses, die stehen da draußen und gucken da, versuchen immer irgendwas zu ergattern oder, oder, oder mal reinzugucken. Und wenn man die dann mit in die Boxen reinnimmt dann sagt, hier können mal kurz das Auto angucken, für die ist es was Besonderes. Und deswegen macht es mir, mir Spaß, mich da auch mit den Fans ein bisschen, sag ich mal, in, in Kontakt zu treten und, und denen mal, auch mal, ich habe auch schon mal Handschuhe oder so, und da weiß ich noch, das war es nicht beim GT Masters, aber beim 24-Stunden-Rennen zum Beispiel, das sind wir in Führung gelegen und dann ist das Auto ausgefallen und dann, dann lagen lagen wir uns natürlich da irgendwo in den Arm, da halb in den Tränen und äh, die die Welt ging vor uns unter und dann bin ich zur Box raus ähm, Richtung LKW, äh, habe eine richtige Krawatte gehabt oder war halt komplett down und dann stand da ein Mann mit seinem Kind im Rollstuhl ähm, und äh, hat nach meinen Handschuhen gefragt habe ich dem die Handschuhe gegeben, weiß ich noch und, und hab gedacht, es gibt eigentlich noch viel viel Schlimmeres im Leben als, äh, beim Rennen auszufallen, ja. Also, deswegen, nee, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, Fans, definitiv wichtig. Ich glaube, das das muss sich jeder Rennfahrer, glaube ich, auch vor Augen führen, dass die Leute, die hier in die Strecke kommen, äh,
0: auch unseren Job irgendwo, glaube ich, am am Leben erhalten. Grundlage dafür sind, dass das Rad, dass die Strecke sich immer irgendwie weiter dreht. Wie weit dreht sich denn die Karriere für Markus Winkelock noch? Aktueller Vertrag läuft noch wie lange im Hause Audi? Der läuft jetzt dieses Jahr aus.
1: Ähm, natürlich ist äh, im Motorsport ist immer natürlich von Jahr zu Jahr immer so ein, so ein bisschen ein Gehoppel, sage ich mal. Aber ähm, ich hoffe, dass ich bei Audi weiterfahren kann ähm, oder generell auch im, im, im GT-Sport. Wie ich ja vorhin gesagt habe, mir macht es unheimlich viel Spaß. Ähm, aber auch in, in Zukunft, ich sehe mich jetzt schon noch weiterhin auf den, auf den Rennstrecken dieser Welt äh, irgendwo zu Hause. Und ich, ich glaube, auch wenn ich, sage ich mal, jetzt meine richtige aktive Rennfahrerkarriere vielleicht mal, äh, sage ich mal, ein Nagel hängen. Ich glaube, deswegen nenne ich es jetzt nicht ein Nagel hängen, sondern ich, ich schraube das vielleicht runter und fahre vielleicht äh, auch mehr äh, im Amateurbereich quasi, in so Pro-Am-Klassen oder so mit Amateuren zusammen, dass ich quasi auch noch so wie bei uns jetzt auch oft im Customer-Racing-Bereich noch gemacht wird. Hobby-Rennfahrer mit unterstützen und, und, und so Art als, als Coach oder so dabei zu sein, würde mir glaube ich auch in Zukunft auf jeden Fall Spaß machen. Ja.
0: Also Menschen, die das Rennfahren für sich entdecken, einfach an die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist gut, das ist wichtig. Äh, an die Hand nehmen, du bist auch äh, früh in die Entwicklung von, von Steer by Wire eingebunden gewesen für, für eine eine Sache, die in einem Rennauto mittlerweile ausgelebt wird, die man schon so als technische Innovation äh, im Motorsport ansehen kann. Etwas, was viele Jahre ein bisschen gefehlt hat. Ne? Klar wird entwickelt, ähm, das, was man auf der Rennstrecke nutzt, wandert dann in die Serie, wie wir das mit KW natürlich auch bei den Fahrwerken äh, ganz, ganz intensiv erleben. Aber das ist ja etwas, was, glaube ich, auch nochmal einen neuen Impuls auch gesetzt hat. Auf jeden Fall, ganz klar. Ich sag mal, der ist hat es auch noch... Ein bisschen
1: noch in den Anfangsschuhen, glaube ich, äh, das Thema, wir haben da vor 2019, glaube ich, ja, vor drei Jahren nochmal angefangen, da war das im Prinzip noch äh, unfahrbar, das ist, weil äh, so ein Rennauto ja viel präziser lenkt, das war sonst nur in einem Straßenauto verbaut, ähm, da muss man natürlich nicht so, nicht so, da hat man keine so direkte Lenkung. Und deswegen, du konntest am Anfang, äh, hat man sich schwer getan beim Geradeausfahren und die Lenkung war viel zu langsam und zu schwergängig. Und also ein System, da ein
0: das aus der System, Behinderten-Mobilität kommt? Es kommt
1: aus dem Straßenauto, genau, aus von den Behindertenautos, wo die quasi äh, mit, mit Joystick teilweise fahren, kommt dieses System, äh, wird seit, ich glaube, jetzt 18 Jahren fast angewendet, oder ähm, natürlich auch weiterentwickelt, aber es hat insgesamt eine Milliarde Kilometer äh, auf Straßen aller Welt zurückgelegt auch, äh, sage ich mal, unfallfrei oder Unfälle, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich schon gegeben haben, äh, aber nicht, weil das System ausgefallen ist. Das System ist, das System, äh, ist dreifach redundant und es ist wirklich safe. Also ich viel, haben viele gefragt, ah, du, wie kann man sich da reinsetzen? Äh, da hat man doch gar keine hundertprozentige Sicherheit mehr, was ist, wenn da was ausfällt. Aber das hat mir der Roland Arnold äh, von Paravan alles äh, erklärt und, und er hat mir, wie der mir das, sage ich mal, rübergebracht hat und, 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 und erklärt hat, habe ich mich da wirklich safe gefühlt und, und wenn du da im Auto sitzt mittlerweile, du denkst da gar nicht mehr dran. Also das ist äh, im Prinzip, wenn du mit einer normalen Lenkung
0: fährst. Ein System, das ohne mechanische Lenkstange auskommt. Genau. So muss man es vielleicht noch genau. kurz ergänzen. Und, das, äh,
1: und du hast dann natürlich schon, glaube ich, in Zukunft, es ist, ist wie gesagt noch ein Entwicklungsprozess, das, äh, die Lenkung ist noch ein bisschen, ein Tick zu langsam, da kommt jetzt bald äh, ein neuer Stellmotor, da wird das alles ein bisschen schneller und dann äh, fühlt sich das im Prinzip an wie eine Normale, konventionelle Lenkung. Und du hast dann vielleicht auch in, in, in Zukunft dann auch Vorteile, wie du kannst vielleicht, im Moment ist, sage ich, mit deinem Motor auf dem Lenkgetriebe, aber du kannst theoretisch auch die, die Räder einzeln anlenken. Dann kannst du theoretisch, wenn du auf die Döttinger Höhe fährst, auf der Nordschleife, kannst du die Spur auf Null stellen für Topspeed. Oder wenn du, wenn du mehr Reifentemperatur generieren willst, dann machst du ein bisschen, die, ein bisschen mehr Spur dass du die Temperatur halten kannst. Also du hast da äh, schon Möglichkeiten, was du da machen kannst im Motorsport. Äh, das, das kann schon Vorteile bringen. Du kannst die Lenkung während der Fahrt im Moment noch nicht, aber dass die Möglichkeit besteht, dass du die Lenkung ein bisschen schwergängiger machst, leichtgängiger machst, ein äh, bisschen indirekter oder direkter. Also das gibt schon Sachen, wo die, die Lenkung auf jeden
0: Fall Vorteile hat zu einer normalen Lenkung. Und der Reifenverschleiß. Du hast es ja schon angesprochen, man kann ein bisschen besser um den Reifen herum. Arbeiten. Markus Winkelock, wann ähm, kommt der erste Sieg im ADAC-GT-Masters? Ja, soll nicht wissen, das die abschließende Frage sein, sondern... Ähm, ich glaube, morgen kommt er nicht, weil wir sind ein bisschen am Struggle dieses Wochenende, aber... Ähm, aber ihr seid amtierende Trophy-Champion im ADAC-GT-Masters mit deinem Co., mit Florian Spengler, das muss man auch mal sagen. Ähm, also für... Ein Gentleman an deiner Seite, auch wenn Florian durchaus noch ein junger Kerl ist, aber der macht hauptberuflich was komplett anderes, ist auch dank deiner Expertise da ein Trophy Champion Titel bei rausgesprungen.
1: Ja, ich sag mal, das ist auch so mit der Job ein bisschen für mich als, als Audi Sport Customer Racing Fahrer, wie der Name schon sagt, es ist Kundensport auch. Wir fahren zwar auf der Nordschleife oder in Spa auf den reinen Werksautos, aber äh, hier im GT Masters ist es Kundensport. Ich fahre mit dem Florian Spengler, wie du gerade gesagt hast, zusammen und der, äh, der macht das ganze Jahr nichts anderes im Prinzip, außer äh, im Familienbetrieb äh, Bettungelemente zu produzieren äh, und zu verkaufen. Und, und, also er arbeitet im Prinzip in, im Familienbetrieb und der, das GT Masters ist für ihn äh, ein, ein tolles Hobby. Äh, wir gehen relativ wenig testen weil er einfach die Zeit auch noch dazu hat und deswegen muss ich sagen, äh, macht er das wirklich, wirklich richtig gut. Leider sind wir dann teilweise, weil die Zeiten äh, hier im GT Master so extrem eng beieinander sind, weil es im Prinzip eine, eine, eine Profiserie geworden ist, immer mehr. Obwohl er mega gute Zeiten fährt, steht man dann halt oft doch irgendwo um Platz 14, 15 oder mal 17. Und, und äh, sieht dann auf der Zeit lässt jetzt vielleicht nicht perfekt aus, aber er macht einen guten Job und mir macht es Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich kenne den Audi gut, äh, kann ihm dann den einen oder anderen Tipp geben, äh, wie man das Auto vielleicht noch mal ein bisschen besser um die Ecke bringt. Und äh, ja, das ist auch mein,
0: mein Job, dann noch so ein bisschen de, den Support für den Teamkollege. Markus Winkelock in der Hoffnung noch, noch viele, viele Momente im Drehzahlbegrenzer gemeinsam mit dir weil auch ich genieße das immer wieder mit Menschen, mit dir ganz persönlich auf der Rennstrecke zu sein, der auch mal fünfe gerade sein lässt, der einmal das Mofa klaut, der auch die Würstel umdreht und äh, einfach ein cooler, cooler Typ ist. Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bin, bin mal wieder eingeladen. Wer ja, warst du doch jetzt schon gerade. Irgendwann komme ich wieder. Drogen oder Versprechen? Beides. Vielen Dank. Drehzahlgesichter.
1: Präsentiert von KW.